0: 听快乐粉多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。当我们在路上看到一个人对着天空喃喃自语，或是在我们身边的许多朋友开始变得陌生，让我们。跟以前的他连不太起来，也觉得他到底经历了什么样的一个变化？当我们面对生命中的异常、生活中的反常，我们会用什么样的心情去看待他呢？收听快乐分读经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们身边的人出现一种反常的现象的时候，我们总是觉得他是不是上了一个什么样的怪课，或者是遇到一个什么奇怪的老师，拜了一个什么样？很特别的宗教，以至于他有一种好像全然不同的一种改变。然后这种改变是什么呢？就是我们发现，可能他好像做了很多他以前不敢做的事情，但是他突然大胆的去做了。然后或者是他的打扮，我们可能会看到一个人身上有一有一些不合时宜的打扮，对不对呢？就是他可能已经五十岁了，四十岁了，可是他。喜欢这种十六、十七岁的打扮，所以其实这种反差非常非常的大。然后，或者是他在描述很多事情的时候，比较会说故事，也就是呢，他会把每一个你觉得很平凡的东西，然后讲成一个好像特别属于他的一种版本，编排成他的版本。也就是你会好奇他的滤镜怎么这么的童话，这么的魔幻。这么的浪漫，然后他可以把一个这么简单的事情讲成这么浪漫的一个事件，或是呢，可能别人一种平凡、很平淡的言语，但是呢，被他说成是一个极大的赞美，也或者是在他的很多行为当中失去了分寸，或者是他跟人跟人之间开始了没有了界限，我们发现他的声音可能会变得很。高涨，对不对呢？可能就是会哎、欸，怎么突然可以大呼小叫，然后很多的声音呢，突然变得好像很很少女，或者很少男，或者是他的这个行为本身没有太多的界限，就是哎、欸，他怎么开始走走跳跳、蹦蹦跳跳的，然后喜欢碰别人，或是很喜欢就是。很很张扬，然后喜欢嚷嚷，喜欢嚷嚷这些可能别人的这些事情啊，然后特别特别喜欢参与别人的一些话题，好比你在跟朋友聊天，他蹦蹦蹦他就跑来，然后就讲了一些什么，然后蹦蹦蹦他又跑走了。我们开始感觉他没有太太多鲜明的分寸，或者这种界限的感觉。然后再来就是我们发现这样的反常行为呢。那个当下的这个人呢，他好像看不到什么危险，就是他觉得什么事情都是可以的，什么事情都是没有问题的，什么事情都是会发生的。然后呢，话特别的敢讲。然后在一个这种大家很保守的场合里面，他特别的开放，或者是呢，好像喝醉酒一样，对不对？就是把心里头很多不敢讲的，或者点出别人怎么样。的一种呃盘算，或是别人心中的一些计划，他开始大声的这个把一切揭露出来。我们发现他看不到危险，然后刚刚的种种的迹象都让我们感受到他开始控制不住他自己。所以，听众朋友，我们平常人也会有控制不足。不住自己的时候，好比刚刚提到喝醉的时候，或是什么时候呢？当你连着两三天没有睡觉的时候，你就没有办法控制你自己，因为在那个当下，其实你的意识、你的意志力、你的大脑是没有办法运作的。当我们两三天都没有睡觉的时候，我们就会发现自己的躁，以及自己的这种没有办法控制自己、主导自己身体的很多的这种思考跟行为，这种无法。主导跟失去主导性的掌控性的这种状况就会跑出来，所以听众朋友，其实当我们旁边的人遇到这样的情形的时候，你会觉得很特别。就是我们不是鼓励一个人应该要改变嘛？鼓励一个人应该要做一个不一样的自己，或者是我们不是经常要告诉大家，就是你要走出你的舒适圈，或者是可能你要。这个去做一些你自己以前不敢做的事情，对不对？勇于忠于你自己，好像我们又从另外一个角度在告诉大家，其实你应该要勇敢的、积极的这么去做。但是听众朋友，其实反常跟跨越这是两个完全不同的道路。跨越呢，是你在尊重自己原来的生活圈里面所有的一切，但是呢，你去做了一个。做的一个全新不一样的自己，但是呢，那个旧有的自己，你依然尊敬，依然尊重，依然保护，然后依然承认那是你曾经的你。但是呢，这种反常的行为的这种人呢，他发现，我们发现他颠覆了所有一切，他以前，甚至他开始讨厌以前的自己，开始觉得以前的自己是他他最不喜欢的，就那个东西就好像身上的一种。排泄物，或者是你很厌恶的某些东西，你急于把它丢弃。那我们发现，当你是这样去对待过去的自己的时候的这样的改变呢，它就比较不像是跨越，它就是一个很奇怪的反常的现象。而这种反常的现象呢，事实上在我们的内心深处的内在活动里面，其实它起了一个很大的质变。它不是波澜，它也不是波涛汹涌。它是一个质变的过程。那这个质变呢？它产生了什么？它其实就是让整个人，那个我们感觉好像这个人身体好像住进不同的灵魂，对不对？那有的人就说：“哦，你到底被谁附身了？”它其实就是一种质变，就是说你你完全的否定了过去的自己，然后呢，你希望这个重新开始去塑造一个你喜欢的你。那为什么会这么的不稳定呢？就是一个这这个他认为的全新的自己，他其实没有太多的根基，没有太多的根源。听众朋友，其实我们这个为什么有时候我们会回想回到故乡？因为我们会找到以前的自己，对不对？然后回到自己的红汤，你会找到一些力量，然后你就会更清楚未来的路要怎么去走，所以你就知道要跨越哪些东西，你知道自己从从哪里来，但是。这样的反常的行为呢？他其实所有全新他塑造的那个他，没有这些基础，没有这些根基，没有来源，所以他非常的漂浮，非常的这种轻轻轻的悬在空中。所以我们会发现，他虽然坚持做这样的改变，可是他好像又不太有把握，对不对呢？所以他就会变得很狂热。然后呢，或或者是催眠自己，让自己沉浸在这样的气氛里面。所以，听众朋友，我们很多时候，当我们自己无法真正的去努力跨越、改善自己，或是一一步一步的去优化自己的人生的时候，我们就会想要借助快速的力量。其实，快速的力量可能是一个药物，可能是一种宗教。可能是一个奇怪的这种仪式的改变，我们觉得这样的方法最快速，所以有时候这种反常呢，就是因为当我们走投无路的时候，我们就希望可以瞬间，对不对？瞬间。然后让我自己活在另外一个完全不同的轨道上面。所以，听众朋友，当我们身边的人有这样的反常现象，或者是我们自己也在这样的状况里面的时候呢，可能我们自己要开始提醒自己镇定下来，因为我们想要的一切不见得是最适合我们的，因为那个可能是我们太急于得到自己得不到的，太急于。去看见自己一直看不到的，然后因为走投无路，所以只好透过这样的方式去假装、去演，或者甚至呢非常非常急躁的透过一个奇怪的定义，然后奇怪的催眠去取得自己想要成为的自己。所以，听众朋友，如果我们遇到自己这样的情形，或者身边的朋友，那我们应该要怎么办呢？首先呢，就是真的。我们的日常真的太重要了。我们有时候会觉得，我们是不是应该去看医生，或者是去做点什么？但是，也许我们旁边的人是不愿意去的，包含我们自己，对不对？那我们就告诉自己，乖乖。当我分不清楚什么是魔幻，什么是事实的生活的时候，我们就从最日常的这些规则开始，好比打扫，好比呢把自己的衣服折好。冬天的衣服，夏天的衣服，每个四季的衣服呢，分门别类的把它折好，然后自己的这个包包里面的东西把它放好，钱包里面的钱把它数好，再来呢，最棒的方式就是去检查你的财务，让自己知道什么地方需要支出，什么地方需要存钱，就是当我们的。日常变得井井有条，变得非常有秩序的时候，它就会帮助我们回到现实感，也就是我们比较不会去脱离这种现实感。当我们回到现实，回到日常的时候，这样的情形它就会改善。所以，听众朋友，有时候我们总有在某个阶段迷失自己的时候，或是在某个压力下之后的创伤的症候群。或者是在某一个这个折磨之后，我们开始可能不知道怎么去摆放我们自己的时候的这种茫然、这种失落。当我们遇到自己这样的情形的时候，不要害怕，不要担心。能看医生当然要看医生，但是除了看医生之外，要好好的帮助自己，回到日常，回到现实，回到每一天围绕在你周围的这些细微而有力量的事情。当你感觉快要失控的时候，你要抓住你能够抓住的所有的一切，然后先站稳自己。接下来，你要不断地对自己喊话，你要告诉你自己，你是一个什么样的人，然后告诉自己怎么样可以救你自己，然后指导你自己，教会你自己回到你的日常，回到你生命中最属于你的轨道，那个最正常。那个你自己最喜欢，那个你最爱的自己，而不是那个你最想要，然后有一个奇怪的声音不断的要你去做的那个狂妄的自己。当我们行走在失控的边缘的时候，你会感觉到你的身体里面住着两个你，一个是天使的你，一个是魔鬼的你。一个是安静的你，一个是狂妄的你，一个是小心翼翼的你，一个是不断的告诉你跳下去、跳下去的那个你。你要知道，不管是哪一个你，他住在你的身体里面，争夺你的主导权，争夺所有你的注意力。这两个你都不是你，你要记得，他们只是你的镜子。他们只是对你喊话的人，真正的你要赶快活起来，要勇敢的站起来，要知道怎么去对付，怎么去交往，怎么去沟通，怎么去相处，这两个都不是你的你。欢迎收听《快乐粉头金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。当我们感受到自己已经在这种失控的边缘的时候，我们会失去一些逻辑，我们也会没有办法聚焦很多事情，所以呢，在日常的工作当中就会失去一些注意力，然后事情就会做不好。就是好像记得这个，然后又想起那个，然后一件阶段性的工作没有办法持续的去完成，所以那个时候你会觉得好像心思很分散，没有办法好好的想一个事情跟做一个事情，直到最后，然后也很容易被干扰。你就会觉得好像很多的声音在你脑海里面一直不断的要你去那个地方，然后突然之间又跟你讲了一个什么？听众朋友，我们在一开始的时候遇到这样的情形，怎么样来帮助自己？你就想象一下自己是一个过动的人，然后呢，过动的人如果不去管这个过动的很多的想法的时候，你就会发现他对很多事情呢，就是都会去做，但是呢都没有办法做完，对不对？就想象一下我们的脑袋，我们的大脑呢，就像图书馆的这个所有的书，因为地震，这个过动就像一个地震的过程哈、哦，就是洒落一地，然后你完全没有办法分类。当我们在一种一种失控的边缘的时候，有一种类似过动的这种注意力分散的现象，就是我们知道这个事情我会我会，但是我不知道它在哪里，就像图书馆的书，就是我我我知道我有这本书，但是我不知道放在哪里。我们的大脑这个时候就会呈现这种散落的现象，所以当我们在这种边缘上面。行走的时候，知道自己的身体出状况了，精神出状况了，我们就会第一个发现的征兆就是所有的事情会变得很碎片。然后第二个呢，就是我们在跟人跟人之间很多的这个工作的沟通也好，或是日常的沟通，你会发现你没有办法听懂对方说话的意思是什么，就是他他给了你几个。通常我们不会给别人太明确的指令，对不对？一般的谈话里面都有很多暗示性的讯息，那这些暗示性的讯息你比较收不到，然后字面上的意义呢，你又连接不太起来，所以我们就会发现人跟人的相处起了一个很大的变化，就是你突然之间没有办法应对，你没有办法回应，然后别人就会感觉你很空洞。你好像魂不知道在哪里，你到底有没有在听我说话？然后你整个人是分散的，所以其实我们在描写失控边缘的人们的时候，其实是从正常人的眼睛在看失控的人，我们不是从失控的人的内心深处在看失控的状态。所以有时候一个正常现象的人们在描述的时候，就会说你很空洞。然后我不知道你魂魄在哪里，或者是我觉得你那个文不对题，然后呢，你讲的这个跟讲的那个连不起来，你是不是有状况？这个是从一个正常的人人们的角度去看失控的人们，但是在失控人们的内心深处，就是开始一个混乱的过程。起始于一个震荡的过程，就是突然有一天这个地震呢、啊，把你大脑里面的所有这些图书书籍全部都震倒在地上了。但是因为你的图书馆里面有几千几万本书，我这边书的比喻就是说，那个就像记忆哈、啊，就是每一个我们很多时候是透过经验值来判断很多事情，来回应很多事情嘛。那现在因为一个大的震荡，就是它散落一地了。你你知道？你知道这个东西大概是什么，但是你找不到那个东西来回应眼前的这个问题，所以你就会越来越紧张，越来越害怕。这个失控者本身就会越来越慌乱，然后那种慌乱的感觉呢，就像我们到了国外去，我们听不懂英文，然后可能似懂非懂，好，就是呢，不是完全听不懂。但是就是没有办法在那么快的时间去回应他，或者抓到他的意思是什么的那种慌张感是一模一样的，跟那种紧张，所以有时候我们就会开始逃避，对不对？就像我们在国外，我们会逃避跟人讲话呀，或是对谈的机会，至少不要正面对决，对不对？因为我们知道我们在那个现场的表现是一团混乱的，然后我们就会看到对面正常的人们开始皱起眉头。然后开始出现不耐烦的表情，开始出现很多惊讶的很多的讯息，开始看到他的脸上对于你好像有很多的嘲讽，或者是有很多的这种“天哪，他到底在干嘛”的这种表情。当我们读到这些表情的时候，就会越来越慌张，越来越害怕，就会想要躲起来。所以，在失控边缘的人们，最后的选择的下下策就是躲起来。不要见到任何人，因为任何一个人的声音，任何一个人这种应对进退的这种应答的挑战，对他们都是一个很高很高的压力来源，因为他没有办法组合他的语言，组合他的经验值，组合他的判断，然后在应对这个回答的时候，有一些很好的表现的成绩。听众朋友，其实。我觉得我们要试着在失控的人们的内心深处去理解他们的感受，真正的感受到的东西是什么，然后也要能够去知道，其实我们经常用正常人的眼光在检视走在失控边缘的人们表现出来的一切，以及我们露出的很多的这种嫌弃的表情，这种不管是嘲笑、惊讶，或者是不耐烦，或者是。哈，你在干嘛？这种很大的问号的这些表情，我希望我们可以开始有一点点真的提醒，然后开始去降低这些暗示性的表情，才不会带给这些正行走在失控边缘的人们最后一根的稻草。听众朋友，当我们开始躲起来的时候，我们就会开始出现很多的这种幻想跟幻觉。因为我们就会开始去想那个人到底怎么想我，他是不是就是说我怎么样？我们就有很多这种被迫害的假想的心情呢，就会开始不断的去冒泡泡，开始去酝酿出来。所以，当你开始选择躲起来的时候，这些幻觉、这些声音就会开始慢慢的出现在我们的脑海里面，然后去做一些假设性的剧情。然后来符合你的慌张，所以听众朋友，其实这些幻觉，有时候我们觉得你不要多想。其实一个人的心里有多慌张，他就会想出一个配合这个慌张的剧情来跟他画上等号。其实正常人也会这样的，听众朋友，当我们怀疑一件事情的时候，我们不是会把某些人。的一些行为假想成某个剧本来符合我怀疑的状况嘛？好比说，我们可能怀疑先生外遇，对不对？那我们自己就会去捏造一个，可能他就是怎么样怎么怎么样，然后这个怀疑的故事来符合我们心中的怀疑。或者是我们去看一个明星，他怎么样？我们只知其一不知其二。但是我们看了他片段的某些报道，我们自己就去捏造了一个故事来告诉自己说：对呀、啊，他就是怎么样。所以听众朋友，其实正常人也会这样的。那失控边缘的人们，他们其实也会这样，他们也会躲在角落里面躲起来，当自己可以不用去直接面对这些压力的时候，但他的慌张又没有消减。对不对？他的慌张并没有消减，他的焦虑没有消减的时候，他就会去幻想人们一定是怎样，刚刚那个人一定是怎么样，他就会有开始产生这些很多的故事性，然后他自己想出来的，然后这种被迫害的情节。所以，听众朋友，如果我们是那个人，你要记得，你不要躲起来。你要走出来，但是也许你告诉自己，你不用逼着自己去跟人们相处。但是你每一天一定要好好的在公园散步，好好的运动，好好的吃饭。你不要跟人们相处，但是呢，你走在人们的边缘。好比去吃早餐的时候，你不用跟老板娘打招呼，你就乖乖的吃早餐。然后你去搭搭捷运，然后你去行走在。这些你看似无关的人世间，但是你你要告诉自己，你要开始透过你的每一步的走路 （walking）， 每一步的呼吸，每一步的正常走路，每一步正常的呼吸，然后每一餐正常的饮食，来告诉自己，你在这个日常里面，你并没有脱离，你并没有脱钩。然后你越是这样做，这种幻觉跟幻想它就会降低一点，它不会减少。太多，但是它会逐渐慢慢慢慢的降低。我们可以这样来帮助我们自己。第二个呢，就是把你的这些幻想的情节呢写出来。你就拿一张纸笔，把这个你觉得被迫害的这些故事性呢、这些所有一切呢，用你的纸笔试着把它写出来，试着把它写下来。然后当你写出来写下来的时候，你就会松一口气。它的心理作用，心理的积转，就像我们在写日记一样。我们有时候要骂一个人，对不对？就写着写着，突然之间气也就消了。它就是一个表达我们情绪的一个很很棒的管道。你可以透过书写，或是透过绘画。你不会写字，你就画画，你就把它画出来。你画出魔鬼也没有关系，你画出一个很恶劣的什么东西都没有关系。写的时候，你也不要告诉自己你一定要写写，你就不要局限 free writing， 对不对？自然自由的去把它写作出来。再来，爬到山上，或者爬到任何一个大家听不到的地方，你去大声的呼喊。用力的去骂一个人都无所谓，你就到任何一个空旷的地方都可以，或者在浴室里面都没有关系。你就是把它喊出来，你就是把它写出来，你就是把它讲出来，你不要放在心里，然后去制造一个跟你的心情同样慌张的、同样被迫害的一个故事性来符合你的焦虑、符合你的担心、符合你的压力。你就这样去做，然后。接下来，当你比较缓和了之后呢，你可以读一些让你很平静的文章，好比呢，可能就是很多的人生哲学的经典，或者是宗教的经典，我觉得也是 OK 的。或者是呢，就是我我以前都会鼓励我的个案呢，读什么呢？伊索寓言，或是童话故事，你去读它，你去感受这些事情，这些这么简单的。人生的哲学，然后这么简单的词汇，这么简单的故事，然后这么简单有力量的一切，你去读这些童话故事，然后你试着把它念出来，你就会发现，慢慢慢你就会平静，或者是你觉得宗教经典对你很有帮助，也许《心经》，也许《金刚经》，我觉得都是很好的事情，或者是《Bible》《圣经》都没有关系。或是我最喜欢的《荒漠甘泉》，对不对？或者是《先知》系列的很多的这些阅读，我觉得都是很好的。然后也介绍给大家，听众朋友，当我们自己是这样的时候，你可以这样帮助你自己，因为毕竟你一定要对自己喊话：“我还在失控的边缘，我还没有真正的失控，对不对呢？”但是如果我们是身边的朋友，你一定要记得，当我们的。身边的人躲起来了，你不要急着把他拉出来 ，OK？ 你只要正常的在他面前出现，然后并且正常的规律的作息，也就是呢，你每天都要让他看到你，经常的看到你，然后你不要去劝服他，你也不要去安慰他，你让他每天看到你，然后每天在做正常的事，正常的拖地，正常的洗衣服，然后正常的煮饭，正常正常正常 ，OK？ 就是当他们躲在角落的时候呢，你要从试着从他的眼睛去理解他需要看到所有 routine 的一切，所有一切规律的一切，然后不要花那么多的力气一直要劝服他、劝导他，或者是告诉他他这样不行啦，一定要走出来啊！你要去呼吸阳光或是什么？其实我们只要让他在一个有阳光的房间，或者是真的就是。很正常，很如常的，然后开开风，打开窗户，然后也不要去打扰他，打开房门，让他知道房门外一切运作正常。OK， 陪伴是一种不干扰而高度尊重的陪伴，陪伴是一种不要去控制他，然后一种高度的保持距离，但是又见得到可以 take care 到彼此的这种高度的尊敬。我觉得，如果我们能够做到这样的陪伴，其实呢，人就是会慢慢的、慢慢的好起来。好起来的时间，我觉得不一定。但是呢，这个就是一个很大的波动，就像我们牙齿痛一样嘛，对不对？我们牙齿痛的确吃一颗药，它会立刻消炎。可是消炎药吃完了，它又会开始慢慢痛起来。你可能要连续吃一周或是两周的消炎药。可是你会感觉到每三天、每五天，他就好一点、好一点、好一点，但还是会痛，还是要吃药。但是呢，到了第二个礼拜呢，他的这个不吃药的时候的状况呢，就又会好一点、好一点。所以听众朋友，这需要很大的耐心，对不对呢？但是在耐心当中，如果我们不要试着去掌控对方，不要让有一种企图，希望对方要立刻好起来、立刻欢笑。当他立刻好起来，立刻欢笑，只是满足我们自己又解决的一件事情，对不对？我们当我们觉得他是个心理负担，当我们觉得他是个问题，我们就急着想要解决他。然后我们急着想要解决，我们就会希望他用最快的方式好起来。那最快的方式好起来就是用什么命令的方式，对不对？或是指导的方式，或是告诉他你这样不行，我一定要怎么样。你用教练的方式，听众朋友，他可能生病了，生病的人。他是无助的，他没有办法立刻笑给你看，他也没有办法立刻恢复正常，他要慢慢的、慢慢一点一滴的修复。在这个修复的过程当中，我们不能够像机器一样啪,啪啪啪组合它，它就会动了，对不对呢？修复就像修复什么？修复一棵树。当我们修复了。两个步骤之后，你得有两个礼拜的时间让它长出来，对不对？就像修复我们的身体一样，你帮他上药清创了之后，你得有三天的时间让他把肉给长出来。等他的肉长出来我们再做第二阶段的修复，再做第三阶段的修复。他在修复的过程当中，不像修理机器，他需要有一段长出来的过程，慢慢在长，在长，所以每一个阶段慢慢的长出来之后，你就会发现，哎，好起来了。好起来的征兆就是愿意吃饭了，有食欲了，然后愿意看见阳光了，因为觉得阳光好美丽，然后愿意开始讲话了，因为觉得人们开始对他友善起来了。然后愿意开始走出房间，走出户外，因为他觉得这个世界好起来了。你会感觉到他真的恢复了，他真的健康了。听众朋友，有时候我们只会从我们的角度来修复我们想要修复的一切，但是当我们真的住在这个人的心里的时候，我们就会知道这一切是多么的困难。但是要很有很有耐心，只要有耐心。它会再长出来的，它会再好起来的，一切都会开得更漂亮，而且还有很棒很棒的香味呢。我们来到地球，活在这个世界上，每个人的节奏都是不一样的，每一朵花、每一棵树生长的速度都不一样，每个人有每一个人的节奏。我们的失控都来自于被统一一个节奏，被规定规范在。同样的节奏里面，那么在统一的节奏里面，很多人就乱掉了，很多人就失去他自己本来的步伐了。听众朋友要记得哦，我们要尊重每一个人生命的节奏，尊重每一个人生命成长的速度，我们就能够在每一个人身上看到他开出来的最美丽的花朵。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily。我们稍后再回来。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的《快乐分多金》，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。在各大 Podcast 的平台 ，Apple Podcast、KKbox、Google Podcast、SoundOn、Spotify、Castbox 搜寻 Emily 老师，都可以找到节目哦。欢迎大家分享，也期待收到您的留言和提问。Emily 老师的《快乐分多金》，我们下次见，拜拜。